0: Diversidad Funcional en Acción, episodio número 12. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana conversando de herramientas para lograr mayor inclusión de las personas con diversidad funcional para que puedan lograr apoderamiento en nuestra sociedad. Quiero darle las gracias, hemos crecido y estoy sumamente contenta. Nuestra incursión en iTunes nos ha ayudado mucho a que nuestra audiencia crezca. Esperamos contar con su apoyo y que siga creciendo nuestra audiencia. Queremos darle la bienvenida a Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. La profesora Angelique García y nos gustaría que ella nos saludara.
1: Saludos, mi nombre es. Eh, como bien viste, soy Ángel García, soy intérprete de lenguaje de señas ya aproximadamente 10 años y también pues eh, soy profesora, pero yo creo que más que todo también soy una eterna
0: estudiante. Hoy vamos a hablar sobre la interpretación del lenguaje de señas. Vamos a tener dos partes, ¿verdad? Porque esto es un tema tan amplio que vamos a iniciar, ¿verdad? ¿Con qué es un intérprete de señas y cuál es su labor?
1: Pues mira, principalmente la labor de un intérprete de lenguaje de señas es transformar un lenguaje oral, lo que sea un orador de light, de, de inglés o español, eh, ese lenguaje oral transformarlo a un lenguaje con todas sus esencias y sus particularidades en el lenguaje de señas. Comúnmente el intérprete es una persona que ha llevado a cabo un, un, un entrenamiento específico en el área de la interpretación de lenguaje de señas tanto sea en inglés o el español. Comúnmente se prefiere que el, que el intérprete sea un, una persona bilingüe, ¿verdad? Porque tenemos oradores que hablan inglés y tenemos otros que hablan español. Pues comúnmente pues, eh, nosotros pues, elaboramos dentro de la comunidad sorda y la comunidad oyente, eh, ¿verdad? Llevando a cabo esos mensajes de la comunidad oyente hacia la comunidad sorda. Somos ese, ese, ese cable. ¿verdad? de ese teléfono, eh, para que entonces sean, tengan una accesibilidad comunicológica.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un intérprete versus un conocedor del lenguaje de señas? Pues mira, es una pregunta que mucha gente se hace,
1: es una pregunta bien este, verdad bien abarcadora a veces, y hasta es un, una pregunta en la actualidad, donde tiene hasta muchas controversias, ¿verdad? Una cosa es o ser un conocedor del lenguaje de señas. El intérprete profesional, la mayoría de los casos, es un intérprete es una profesional que ha llevado a cabo diferentes entrenamientos, educaciones continuas. Algunos hemos llegado a obtener bachillerato en el área de la interpretación de lengua de señas. Posteriormente hay otros colegas que obtienen una certificación nacional, pero para obtener esta certificación nacional deben poseer unos estudios ¿verdad? que sean convalidados por, eh, por este, esta área de licenciamiento. Los Las personas que saben lenguaje de señas, señantes, conocedores de lenguaje de señas, comúnmente son las personas que tienen las destrezas para comunicarse con la comunidad sorda. No son posiblemente personas que trabajan como intérpretes de lenguaje de señas. Son personas que llevan a cabo otros campos profesionales. Puede ser un maestro, puede ser un enfermero, ¿verdad? Y simplemente quieren aprender el lenguaje de señas para brindarle un acceso a la comunicación o ser de ayuda a la comunidad. Así que no es una persona a lo mejor que su fin sea ser intérprete, sino conocer el lenguaje para ofrecerle en su área profesional una ayuda a la comunidad sorda. Pero mayormente la diferencia es que un señante podrá conocer diferentes aspectos de la comunidad sorda, tendrá la capacidad, las destrezas para comunicarse en lenguaje de señas con, con la comunidad sorda, pero el proceso de la interpretación conlleva más que conocer señas así que pueden llegar a ser intérpretes claro que sí pero el camino no es una transición tan fácil este, personas que ya son intérpretes profesionales han llevado muchos años verdad de estudios para convertirse en intérpretes además, estar ¿verdad? incursionados en la comunidad sorda, conocerlo y tener eh, ¿verdad? esa aceptación dentro de la comunidad sorda como profesionales en el campo de la interpretación.
0: Excelente. Fíjate, una de las cosas, hace poco estuve en una actividad y entonces había un conocedor y había un intérprete y definitivamente pude ver la diferencia marcada en cómo el intérprete podía... Eh, trabajar hasta las, hasta las cosas más mínimas, ¿verdad? Y a lo mejor eso no se daba cuenta el, el conocedor, pero el intérprete estaba enfocado en todo el proceso de comunicación y no solamente en algunos, y no solamente en el, en algunos factores como el conocedor, que es solamente la interpretación de lo que se, se decía, sino de, del contexto y, y eso me impresionó mucho.
1: Sí, eh, se notan las diferencias en el que, en esa estructura que se lleva a cabo esa interpretación. También otra de, de, lo, de lo que se da y se, ¿verdad? se enfoca estas diferencias de ser un conocedor de lenguaje de señas o ser un señante versus ser un intérprete profesional, es ¿eh? cuán atento tú estás en las necesidades lingüísticas, comunicológicas, ¿verdad? Este, o eh, necesidades culturales de esta, de esta comunidad. Eh, cada cada individuo sordo tiene sus particularidades y es un es, es un mundo. Hay que conocerlo, ¿verdad? Este, por eso es que a nosotros, cuando nosotros somos estudiantes o somos eh, lo que nosotros le llamamos como unos trainees o iniciando en la profesión de la interpretación, se nos recomienda que antes de eh, que cuando vayamos a un servicio de interpretación lleguemos 10, 15 minutos antes de ofrecer el servicio. ¿Por qué? Porque nos da el espacio, ese tiempo, para poder conocer el estilo de lenguaje de señas que utiliza este consumidor sordo. Conocer cuáles son sus señas eh, particularidades. Tú, por ejemplo, si utiliza un lenguaje de señas casero, si utiliza más el español o el inglés, y, y ver cómo entonces se podría dar este proceso de interpretación.
0: Muy interesante. ¿Cuáles son las filosofías de interpretación del lenguaje de señas? Eso, eh,
1: por ejemplo, la filosofía del campo del proceso de interpretación es algo que, una vez más, diferencia lo que es un señante a lo que es un intérprete, ¿verdad? Nosotros, en el campo de la interpretación, hemos podido tener la oportunidad de estudiar eh, cómo se inicia el campo eh, profesional de interpretación. Y uno de esos fue esta colocación de diferentes filosofías. Cuando se inicia el campo de la interpretación de lenguaje de señas, antes se desconocía que realmente esto era una profesión. Muchos la realizaban de manera gratuita, ¿verdad? Muchos que iniciaron en esta profesión fueron personas que pertenecían a la iglesia, fueron familiares de de sordos, y hacían el servicio de forma gratuita. Y se da por una filosofía de ayudante. Pero luego entonces, esta filosofía, ¿verdad?, crea eh, una, opres- una opresión a la comunidad sorda. Se le quita el derecho y la independencia a esta comunidad. ¿Por qué? Porque un- una persona que lleva a cabo una filosofía de ayudantes, una persona que piensa que el sordo es menos. ¡Ay, bendito! No puede hacer esto. ¡Ay, bendito! Que luego entonces en la actualidad se le, co- se le puede conocer como el autismo. ¿verdad? Pensar que la persona sorda no es capaz de de por ejemplo de llevar a cabo una vida familiar, de tener un empleo profesional, de llegar a la universidad. Y comúnmente eso, eso está dentro de la comunidad oyente que tiene, eh, que tiene este pensamiento de, eh, del autismo en el que esta persona no, no puede hacer eso. Eh, así que la profesión tiene esa filosofía de ayudante, ¿verdad? Luego entonces se comienza a ver que sí, esto era una profesión, pero no había nada estandarizado luego se comienza lo que es eh, separar, se fue como de un extremo al otro, a lo que era una filosofía mecánica. No, pues entonces ya yo me reconozco como profesional, pero yo no tengo nada que ver con este individuo. Sordo. Yo voy a hacer mi trabajo y, y, y ya eso, eso está. Así que yo no tengo que conocerlo, yo no tengo que saber cuáles son sus necesidades y tener que arreglar mis procesos de interpretación. No, así que se da una filosofía mecánica. Luego entonces, ¿verdad? Se conoce en lo que es una filosofía de comunicador, este facilitador de comunicación, que se podría decir que en la actualidad, en el departamento de educación, se da ese tipo de filosofía, ¿verdad? Dentro de un asistente de comunicación con un estudiante sordo. Se da ese intercambio de una filosofía de comunicador o de facilitador de la comunicación. Sí tiene un poco de empatía con el individuo sordo y lo ayuda, pero no tanto le, eh, no, no es tanto al extremo que le quitemos la independencia. Luego entonces se conoce la filosofía como B.B., que viene siendo bicultural, bilingüista, y es esa atención a las particularidades de la comunidad sorda, de conocer sus necesidades lingüísticas, comunicológicas, y conocer sus, eh, sus necesidades culturales porque sabemos que aquí en Puerto Rico tenemos una cultura rica y la comunidad sorda tiene su cultura. Así que debemos saber cuáles son estas señas caseras o regionales que este individuo utiliza para que el proceso de interpretación esté acorde con sus necesidades o o, o sus preferencias lingüísticas y culturales. Así que se da toda esa filosofía y la que realmente se debería practicar y la que actualmente es la que siempre buscamos a realizar en el proceso de interpretación es la filosofía PIBI. Eh, por eso es que es la gran importancia de que el intérprete eh, sea uno bilingüe, eh, ¿verdad? Porque entonces el proceso de interpretación se va a llevar a cabo a borde con este consumidor sordo y, este, ¿verdad? Eh, transformación de un lenguaje oral a un lenguaje de señas, se va a dar de acuerdo a sus necesidades lingüísticas y culturales.
0: Excelente. O sea que lo que me estás queriendo decir es que buscamos de alguna manera identificar cuáles son esas necesidades para poder generar la mejor interpretación posible para ese consumidor, ¿correcto?
1: Sí, cor- correcto. Nosotros tenemos que ver también cuando nosotros estamos interpretando nosotros no somos el centro de atención. Se supone que no seamos el centro de atención, ¿verdad? Somos simplemente ese puente eh, de, de comunicación. Somos esa línea telefónica, vamos a ponerlo así. este Así que nosotros dejamos de ser nosotros para convertirnos al orador, por eso es que nosotros a lo mejor realizamos unos gestos eh, extremos, ¿verdad? Este, pues para para hacerlo, ¿verdad? Para transferir un mensaje de acuerdo a la figura del orador, que cómo, cómo ese orador se expresa si era una persona jocosa, si era una persona seria. Y entonces también pues nos dejamos de ser nosotros para convertirnos en la voz de ese consumidor sordo. Así que cuando yo voy a interpretar, yo no soy Angelique. mis personalidades hay veces que la tengo que, que guardar un poco, o ¿verdad? lo que yo pienso que a lo mejor está mal o está bien, yo tengo que colocarlo en ese momento en una cajita, guardarla, sacarlo un poco de mi sistema para transformarme a lo que es ser un puente de comunicación. Eh, porque yo dejo de ser yo, no totalmente en mi esencia, ¿verdad?, pero simplemente voy a estar atenta a estos procesos de interpretación y a que eh, las necesidades que tenga este individuo sordo yo las pueda saciar, yo pueda cumplir con el propósito eh, comunicológico de este individuo, y que, porque a través de, de nosotros también se transfiere un conocimiento, especialmente en el área académica, ¿verdad? Tenemos estudiantes sordos que dependen mayormente del intérprete para que nosotros trans, eh, nosotros podamos transferir todo el conocimiento que tiene el, el maestro y que imparte este maestro a través de nosotros, que nosotros lo llevamos a cabo hacia el estudiante sordo.
0: Definitivamente una profesión sumamente interesante, sumamente importante para nuestra comunidad con diversidad funcional. Queremos invitarte a que puedas estar con nosotros en la segunda parte de este episodio que vamos a tener la próxima semana. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Ya sabes que estaré aquí cada semana. No puedes perderte el próximo episodio donde hablaremos con Angelique sobre la segunda parte de lo que es la interpretación del lenguaje de señas. Pero si tienes alguna pregunta sobre este o algún otro tema, puedes visitar nuestras páginas de Instagram o Facebook. O puedes escribirnos a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook o en Instagram como Diversidad Funcionar en Acción. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarnos tu reseña en iTunes. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima y recuerda que la falta de conocimiento es el mayor impedimento para lograr la inclusión.